0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den svej fra jord til bord. Lige nu, mens jeg står og snakker, ja, der er det november i Danmark, og det vil sige, at markerne de efterhånden synger på sidste til værst. Nattefrosten den kommer ind og betyder, at mange af de planter, som har vokset og groet på markerne igennem, Foråret og sommeren, de, de så småt begynder at bukke under for det. Det er stort set kun øh, grønkålen og nogle rådfrugter, som, øh, som kan holde til den danske, det danske efterår i længden. Men for at vi ikke er sådan 100% bundet op på kun at tage ting, der gror i Danmark, ja, så, øh, så får vi jo også ting fra Sydeuropa, særligt øh, Spanien, og Italien. Og meget apropos det, så befinder jeg mig lige nu i Italien. Øh, på ferie, men bare fordi jeg holder fri, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at I skal snydes for en øh, udgave af Årstiden øh, Podcast. Så det her det er altså en slags lydpostkort netop fra Italien. Øhm, og hernede, ja, der er klimaet jo et helt andet end i Danmark lige nu. Altså her er der jo stadig sol, 18 grader, øh, bevares der regner en lille bitte smule mere, men kigger man ind i de forskellige haver, ja, så kan man øh, se, der hænger friske øh, Clementiner og apelsiner og citroner på træerne, og der er ferskner og oliven. Og på gaderne der ligger grøntsagerne stadigvæk fremme, og fra marken kan man se, at de har høstet broccoli eller store fine auberginer. Og jeg vinder måske ikke nogen form for Nobelpris for at komme den oplysning om, at klimaet er anderledes i Syditalien end det er i Danmark. Men det er noget alligevel ret imponerende at se, hvor meget man egentlig kan have i november i Syditalien i forhold til Danmark. Og det er faktisk også lidt det, som ugens udsendelse skal handle om, fordi i oktober, altså det er en lille månedstid siden, der mødtes jeg med Flemming, som er årsændets mand i Sydeuropa, primært Spanien, men også Italien. Og vi snakkede lidt om, hvordan det er, de her sæsoner, de er i Italien, fordi det er jo ikke sådan, at man bare fordi man rykker herned, kan få alt. Der er selvfølgelig også sæsoner for appelsiner og sæsoner for de forskellige bladgrønt. Så vi tog en snak om, hvordan det er, han arbejder for at finde ud af, hvornår man skal begynde at skifte de danske varer ud med, med italienske eller spanske varer. Man har sådan et i internt i Spanien, hvor man selvfølgelig starter i syd, nede i Andalusien, og ender op i nord, op omkring Barcelona og grænsen mod, mod Frankrig. Alt det, det er Flemming selvfølgelig meget bedre til at forklare, så jeg synes, vi skal prøve at høre, hvad det var, vi snakkede om, da vi på Årstændens Skov i Jylland øhm, vejte Skov tilbage i oktober for at snakke om de spanske sæsoner.
1: Generelt i årstiderne, når vi sælger vores produkter og så laver vores kasser og vores opskrifter, så tænker vi jo altid i, i sæsonens varer. Man kan jo se i vores kasser, at vi bruger mange appelsiner fra, fra oktober, november og frem til, til april, og så har vi lige pludselig ikke nogen appelsiner rigtige i kasserne, og det er jo der er en god grund til, det er jo fordi det, der, det er årstiden, øh, som siger, at nu har vi appelsiner. Ikke? Og, og, og sådan er det på, på, sådan set på alt frugt, øhm, men sådan er det også på grønt. Øhm, og så har vi det jo sådan, at vi altså nu skal sammenligne Spanien med, med Danmark. Selvfølgelig, vi, vi er jo i Danmark, og, og vi har vores kasser, som vi sender ud til vores dejlige kunder i Danmark og vi fokuserer på danske varer osv. Men det er jo klart, man kan man ikke få danske varer hele året rundt. Øh, vi kommer ind i snart en periode her i efteråret, hvor det er det eneste, man kan få, det er ikke? Og øh, hvad gør vi så? Jamen, så kigger vi mod Spanien og vores der dernede, og så ser vi, okay, hvad er det sæson for nu? Og øh, Spanien det er et stort land, der er over 1.000 km fra nord til syd, og der fra Nordspanien til Danmark, der er 2.000 km. Det virker rigtig langt, ikke? fra Spanien til Danmark 2000, men nede i Spanien, så er det Spanien. Ej, der er så også 1000 km på nord til syd. Og det betyder også, at der er stor forskel på, øh, hvor man dyrker, om det er nord eller syd, på et bestemt tidspunkt i året. Så selv i Spanien er der sæsoner for de forskellige produkter, som er geografisk opdelt. Og så er det jo, vi starter, og nu starter vi så her i, i oktober, vi starter med citrusfrugterne, men vi starter, starter også med det første bladgrøn. Okay, hvor er det så sæson nu? Og så starter man jo i, i sydspanien, det er sæson for salater. starter stille og roligt, vi starter nu her først i Italien, så går vi over mod Spanien, og så bliver det så hovedsæson, som man kan sige, på salater hen i, hen i december, januar, februar. Men når man så kommer hen til april igen, og man stadig får salater fra Spanien, fordi man ikke har startet i Danmark endnu, så er det klart, at når der er begyndt at komme over 30 grader i Sydspanien. Der at komme, man kan sige, at luften begynder at angribe salaterne og, og så videre, og koldene. Hvor tager man så hen? Jamen, så tager man jo til Nordspanien og begynder at købe der. Det vil sige også selv i Spanien. Flytter vi os rundt konstant, starter måske nede sydpå på op langs kysten, måske lidt ind i landet, afhængig af klimaet. Og så ender vi op omkring Saragossa og Viadagone, og måske tæt på Barcelona, hvor de har et køligere klima på foråret. Og sådan sidder vi konstant og tænker i, i sæson.
0: Noget af det, som Flemming og de aflever, som og de samarbejder med i Spanien, de skal forholde sig mere og mere til det varme. Altså man kan tænke, at det ikke er noget problem for nogen som helst grønnsag at få varme. Det må i virkeligheden være drømmescenarie bare at have det så varmt som muligt, så man kan vokse og blive stor og saftig og fin. men sådan er det overhovedet ikke. Intet er så simpelt, som man først skulle antage. så med varmen, der følger en masse udfordringer i forhold til at holde, holde, øhm, holde grøntsagerne i live, fordi det simpelthen bliver så varmt, at de, øh, at de, kan, de dør af det, nogle af dem i hvert fald. Øhm, og de udfordringer, dem fortæller Fleming meget mere om her, og han fortæller også om, hvordan at det vindue, der er fra, at det bliver for varmt i Spanien til at at den danske sæson er klar, og man begynder at kunne finde ting på de danske marker der i, i sommeren, jamen der er man simpelthen nødt til at kigge rundt omkring i Europa, i Frankrig til at starte med, videre op i Tyskland og Holland, for at finde nok friske grøntsager, som kan puttes i kasserne til, at vi er
1: klar i Danmark. Men det er klart, at lige så snart, at man har de der dage der, hvor, hvor solen står på konstant, og så altså sådan en sol, der står direkte og skinner konstant på et blomkålshoved. Det gør jo, at de desværre bliver gule. <laughs> og det er jo nogen, nogen selvfølgelig øh, kunder, som er svære ved at forstå, fordi de tror, at blomkål er blevet dårlig. Ikke? Og det er de ikke jo. Altså, de har bare fået sol, og så får de farve. Ja, ligesom og, ligesom danskere, der tager ligesom, fæb, ja. også det ferie. Det, det er også, også det er lidt mørkere, når de har lægget der ja, Altså, det, det vi gør jo, altså, det er jo... Altså, vi, vi har heldigvis nogle avler, som, som er specialister og har været økologer i mange, mange år, ikke? og det de gør, de går jo... Altså, Sebastian nede i Mutsa, han og tager bladene på blomkålsplanterne og dækker op omkring blomkårs, blomkårs hoved for at beskytte mod solen de dage, hvor, hvor den virkelig er, er hård og også for at beskytte den mod, mod sand hvis det blæser meget der kan komme sand faktisk ind fra Sahara utrolig nok, så kommer hen over med venner op til Muts her ja. altså det dækker han bladene, der er til ikke? og øh, og sådan er det lidt, det skifter med de forskellige kål. Der er jo det her hovedkål, som man kan sige, som er, som er blomkål, og der er broccoli. Det er også et produkt, som, som man kan dyrke fast. Men lige så snart, at det, det bliver forvarmt, så kan man godt se, at, at, at blomkål for eksempel de går i blomst. Hvis de står ude ved kysten, og det bliver forvarmt, så går de i blomst. Og så kan, skal man køre cirka 40 km ind i landet, og så står det fint. Så er det ikke så varmt. Så er temperaturen lige 8-9 grader, Laver, ikke? Og så er det der, man tager. Det vil sige, at selve broccoli også, er også et produkt, som man simpelthen det er ikke bare, som man bare køber i Spanien. Nej, det bliver dyrket på kysten. De dyrker det med vilje, planlagt 80 km ind i landet også. Og så dyrker de også med vilje 80 km længere nordpå, fordi der er nogle dage, hvor de er nødt til at, osv.
0: Hvad kan, hvad, kan hvad kan man så lave der i, når det begynder at blive forår og sommeren, så snart lige så langsomt begynder at starte op? Hvad er det så, der kan holde til det der? klima, som jo i Spanien kan være fuldstændig enormt varmt, når man kommer ind de måneder?
1: Ja, altså lige så snart vi når derhen, så ved vi jo, altså især med de klimaændringer der er, ikke? altså vi ved jo, at, at vi har en varm sommer. Vi ved, at vi har en kold vinter. Og så ved vi, at sådan noget som forår og efterår, det snart ikke findes. Altså man kan stadig mærke, det en del i Danmark, ikke? altså det, det er efterår nu, ikke? altså i Spanien, i Sydport det er stadig 25 grader, det er jo, som det er sommer. Så, så det, man, det man ser, det er, at når man kommer ind i marts, april, jamen så lige pludselig, så går det jo fra at være, ja, måske 15-17 grader, og så går det på tre uger, så er det bare 30 grader, ikke? Så er det bare sommer. Og sådan en, et, et, et salathud, det er eller et det, det bliver jo stresset. Og det, så begynder også de diverse lus og så videre at synes, at nu smager det her rigtig godt, ikke? Og så hopper de på. Og det betyder også, at, at planten bliver hurtigt træt. Så allerede der, lige snart vi ser det, så ved vi jo, at okay, nu skifter, nu kører hjulet igen, ikke? Nu skifter sæsonen igen. Og så begynder vi at kigge længere nordpå, hvor det bliver køligere. Så er vi lidt til nord, øh, Kigger vi op mod Frankrig. Vi får en del franske varer. Øh, vi ved, at de danske varer starter i juni og kigger frem. Så, så er det Frankrig, og når, når Frankrig er, sådan, er ved at lave tørret, hvad kan man så, så meget man længere nordpå? Og så har vi faste avlere også omkring Holland, og selvfølgelig Tyskland, som er her. Ikke? Altså, der kan vi godt, altså, det er ikke så meget, vi gør med dem, fordi vi, vi, vi er rimelig gode til at holde fast i vores avlerne i Spanien, og så kunne skifte over på, også Italien ikke, men også skifte over på danske varer. Men vi har de der tre 4 avlere hen over Europa, nede sydfra, så altså op Frankrig, Holland og Tyskland. Nede omkring München har vi et par gode avler, som, som hjælper os i den der svære periode der, hvor vi simpelthen ikke er klar i Danmark endnu og det er blevet forvarmt nede
0: Pointen er så også lidt, at Danmark, det er jo sådan et, øh, så lille et land, hvor der ikke er så stor forskel fra nord, syd, øst og vest. Så der har man ret klare sæsoner, lige meget nærmest, hvor du er i landet. Der kan du det. Der kan du dyrke kartofler i den her periode, nærmest på dato, kan du sådan markere det. Hvor Spanien, det er et, øh, altså der rykker det sig bare rundt i landet i Sæson, sæsonen, og du kan dyrke ting sådan hele, mere eller mindre hele året rundt, undtagen når det selvfølgelig bliver alt, alt for varmt, øh,
1: så er du nødt til at ud. Altså Spængen har et kæmpe problem. Spængen har et kæmpe problem med tørke, og det bliver værre og værre for hver år. Altså, selv, altså før i tiden var det i Andalusien især, ikke, som, som øh, hvor var rigtig slem, og der var mangel på vand. Nu er det jo også i Nordspængen, altså omkring Galicien hvor det normalt altid regnede før i tiden. Inden for relativt få år, der er det jo altså også det løb ind i en del tørke, og jeg tror, det bliver værre fremover. Så det, det er klart, at altså man lå ind i de her sommerperioder der, hvor det er virkelig virkelig varmt. Og, og det er en svær periode altså, og så sådan et år som i år, hvor vi har haft en, en hård vinter og så løber man af og siger, jamen en hård sommer hvad er en hård sommer, altså det der dejlige solen skinner jamen, altså i Kordova har de haft tæt på 50 grader tre måneder i træk altså de har jo 32 grader om natten mange nætter i, i løbet af juli og august det er, jo, det, er jo, det er jo vanvittigt, det er så inde i landet ikke? men det er et godt eksempel, de har aldrig nogensinde haft det så varmt så, som de har haft i år og så køber vi en del spanske tomater men de lider jo planterne de lider under den varme der altså hvis, hvis det, altså står de udenfor og <går> så får de sådan 40 grader i, i hovedet der, det synes de ikke er sjovt og er det ikke i et drivehus, så er det omkring øh, 60, ikke? Altså du kan næsten ikke grøn rundt derinde
0: i år Og med det slutter den her udsendelse om Flemmings arbejde og hvordan han sikrer sig, at der året rundt er friske, spændende grøntsager at spise i øh, kasserne jeg siger selvfølgelig tak fordi du lyttede med, og håber at du vil lytte med igen i næste uge. Og ikke mindst opfordrer dig til at sende mig en mail på podcasten hvis du har ønsker eller idéer til fremtidige udsendelser. Vi lyttes ved. di blu felice di stare lassù e volavo volavo felice